0: 贾克梅蒂，月出惊山鸟。贾克梅蒂和他的巴黎角落。贾克梅蒂一直说他在一九二二年的第一天来到巴黎。事实上，他到的那天是一月九日。罗特说：“这个小小的不实起初让人觉得无意义，后来便有些明白，在二十年代初到巴黎，对一个年轻的艺术家来说举足轻重的一步。元月一日抵达。”也就是挨着一种特殊性，就是好兆头。没有这天到达，会错过幸运星座。只要一再强调自己是圆月一日到的，命运没准会给予补偿。头几年，巴黎岁月对对山中青年贾克梅蒂并不很顺。他没有固定的住所，通常住小旅店。到格朗香米尔雕塑学院上课，三天打鱼两天晒网。几乎整个夏天都回瑞士山区，待在母亲身边。法国人像墙一样的不好接近，他只和意大利人、希腊、美国、南斯拉夫，当然还有瑞士的来青年来往。在家乡就开始学习法文，倒有很大的进步，可以慢慢的写作，口型却形成了终生终生略沙哑、独特而不而不地道的发音。你不用弯腰就能摸到膝盖，这、就是贾克梅蒂雕塑学院的同学对他开的玩笑。这个山中青年有有与身体不相称的大脑袋、大手和很长的手臂，他要不就成大器，要不就可能会发疯。同学们背地里这样这样说，人人都感觉到这个贾克梅蒂的独特，包括他的老师，著名的雕塑家布德尔。今晚，这位罗丹的高足。与贾科梅蒂的关系有些僵冷，但其深厚的功力和对艺术的新思考使学生无不受益。罗丹曾是贾科梅蒂的偶像。高中时，他有一次省下旅费和车费，买了一本罗丹的作品集，揣着在冬夜的在冬夜走回家。如今置身于了罗丹传统传统中，他却陷入了怀疑，无法循环。模特的鼻翼之间的窄小面积，在他看来，宽大的如撒哈拉沙漠。这个不安分的学生，每天大部分的时间独自在旅馆和小房间画画、做雕塑。周末，罗浮宫免费，又是他观看和琢磨的日子。我尝试抓住一点一点方法，能救我出这个灾难的方法。而灾难的他，心中不只是试图困惑。更多的是看不到艺术的真实。从不到二十岁的一个长夜开始，真实，贾克梅蒂说，就和死亡有了联系。一九二一年的夏天，一份意大利报刊登出了寻人启事，是一位荷兰老人寻找一个瑞士学艺术的青年。不久前，他曾与这位青年在一辆意大利车上相遇，然后愉快的同行了一个时辰。这则启示被贾克梅蒂的生活在意大利的叔叔看见了，他猜想，被寻之人可能是自己的侄子。贾克梅蒂给老人写信，他以为老人需要帮助回忆什么事，或者寻找丢失的东西。老人的回信却让大家觉得震撼，他只对贾克梅蒂的印象极好，希望在与他意大利的北部或威尼斯共同旅行一趟，并愿意承担全部的费用。几个月后，贾克梅蒂终于。排除种种猜疑和惧怕，与老人一起踏上了旅途。然而，途中老人心脏病突发，贾克梅蒂独自在旁陪伴，试着读一本关于弗罗拜的书，试着给老人画像，直到老人去世，目睹一个生命走向死亡，改变了这个青年人看待生命和看待世界的眼光，就像自己的生命被一被一个洞撕裂。他回忆道：“这一夜经历还使得贾克梅蒂的终身都必须亮着灯睡觉。”一九二三年的一个冬天，贾克梅蒂为一个借来的骷髅着迷和逃学。一个骷髅就是一个生命的住过的空间。贾克梅蒂尝试用线条构建体积，同时大量留白，似乎随时可以继续描绘，又似乎想象流出虚空。在此前后，他的老师欣赏他的一个胸像，建议烧铸成铜。贾克梅蒂拒绝了，他当时就很清楚，完成意味着不能再改进，恰恰是失败而不是成功能带他前行。罗特说。一九二七年，贾克梅蒂在伊珀里特麦德龙街四十六号租下了一个小小的房间，作为雕塑师。日后又租下了另一间作为住房。这条街在巴黎一个极为普通，甚至可以说是贫穷的小区里，离蒙帕离蒙帕纳斯不远。街名是一个被遗忘了十九世纪雕塑家的名字命名的。雕塑式的房间破旧还不规则，但很高，但很小。对于贾克梅蒂，简直就像是洞窟。他只是。想先度过，有机会就搬走。随着时间的推移，他却觉得房间变得很大，自己可以自由的进行所有的工作：雕塑、绘画、素描，还有写作。大多数日子，他也在雕塑室小床上休息睡觉。与他同时的艺术家因成名，频频迁居，成功、金钱、众多的展览。从没使贾克梅蒂动过离开这个小屋的念头。在这里，他生活和创作了四十年。好多年，小院都是安静的，门不上锁，除了朋友和老相识以外，极少有人推开院门。四十年代，先一代客常常走进小院如果贾克梅蒂不在家，就在一个用过的信封背面留言，告诉朋友他到哪里去了和什么时候回来。这样的留言条总是在中午及傍晚挂在雕塑的门上。他所去之处也不外乎两个咖啡馆，就在附近的阿莱西亚街与迪多街的交叉路口。当时附近还有一还有一个带咖啡座的煤店，人们可以得到一杯价格便宜的咖啡或者是一盅酒。咖啡座旁也是捆扎好的麻袋，装着木材和煤炭。当年巴黎的普通人家都用煤炉取暖，烧的柴和煤却常常短缺。四十六号小院就在这个煤店的斜对面，低矮的院门临街，院子就像院子，走道又窄又长，院墙上挂着几座石膏的佛像，大概是某一个博物馆藏品的复制品。沿着院子的左左右两臂是几扇小门。通往姐姐一层或或家顶层的单独小屋，其中有一间是贾克梅蒂的雕塑室，大约二十平米；另一间属于迪耶果。以前院子的尽头小屋住着维哈尔维舍尔，他是一名有影响力的艺术史家兼记者。他去世后，迪耶果接手了他的住房。这间屋子旁边有一个木楼梯通到院子的另一层。所有住在这个小院的人共用一个厕所。厕所的门既邋遢低矮，且难且难拴上。小小的洗手间就在附近，没有任何遮挡。贾克梅蒂和自己的雕塑室渐渐不可分离。一九五八年，热内在阿尔贝托·贾克梅蒂雕塑室中描述道：“这间雕塑室会在任何时候倒塌，一切都是脏兮兮和废品一般，一切都摇摇晃晃，即将塌塌陷，一切都在消亡。但是。”一切又被一种绝绝对的现实牢牢地抓住了。那段时间，热内常常和贾克梅蒂在一起，也是他最着迷的模特。热内发现，贾克梅蒂整个人带着他的雕塑、雕塑式的色调，也许是因为情投意合，他把那个房间的灰尘的颜色染在了自己的身上。也不止一个老朋友看出来。贾克梅蒂被他的雕塑室同化了，甚至他的油画也以灰色为主调。贾克梅蒂是那么喜爱自己的雕塑室，在一切混乱和拥塞中，他总是能静静的坐下来画这个房间。里面有任何一个角落，对于他都有不寻常的意义。雕塑室的墙自然成了他的稿纸，成了他的信赖伙伴。拿起手上的任何东西，笔。色彩馆，小刀像他的墙壁，紧急，摄影家，布拉塞看到贾克梅蒂雕塑式的墙直立着，带着一种执拗的表情直立着。他是贾克梅蒂的靶场，接受着他的一切痛苦，政治的痛苦，社会的痛苦，以及性爱的痛苦。一九六四年，在接受英接受英国国家广播电台采访时，贾克梅蒂说。如果我有一件更大的雕塑室，我也不会在里面占用更多的空间。童年，的创作了一幅版画。屋子中央有一座雕塑，突兀站立在平台上。房间里除了几笔暗示线条和远处一些略带勾画的头像头像外，几乎是空的。雕像使用细劲的线条勾勒，呈现出金字塔状，又似用不缠裹的木乃伊。整幅画笼罩着空旷离奇的气氛，离世的气氛。一九七二年，也就是贾克梅蒂去世的第六年，由勒里斯策划的一项特殊工程在伊普里特麦德龙街四十六号动工了。经过专家复杂的保护和切割工作，贾克梅蒂雕塑式的雕塑式的墙，一堵墙被完好无损的切割了下来。一九七八年，这堵墙壁在。麦克特基金博物馆的第一次展出震撼了观众。瑞士艺术史家维斯是这样描述的：“墙壁上布满了胡乱的划痕和强劲的笔触，它们介于还未还未成为艺术品和已经绝对艺术空间，如同一阵交杂的翻腾的波涛。”一九九四年，德国的斯朵塞尔女士以贾克梅蒂的雕塑。诗为主题写了一本书，《阿尔贝托·贾克梅蒂的雕塑室，一个房间的生涯》。他指出，这个房间极其简陋的条件和贾克梅蒂越来越满意的心情，是问题不协调、不寻常的两面。这个房间在贾克梅蒂的心中增值，和他对这个房间的依赖都宣示着忠诚，还使房间划入了艺术的范畴。斯多塞尔认为，雕塑室对贾克梅蒂的艺术形式。也是有直接影响。正如这个房间不寻常的高度，使得受受惊的人体得以抽长一样，雕塑室的墙壁是不寻常的画板，使得巨大的画幅能展开，画各种颜色，也可以得到特殊的试验。对于这个房间与贾克梅蒂的关系，斯托塞尔女士有如下的分析：这里满的是他的印记，只要他一踏进门槛。就必然被无形的创作中冲动所驱使，不可能有一秒一秒钟停下来工作。这种强迫和不安促使的他向墙壁和家具进击。他待在这个房间，并不总是很友善，但对其结构和魅力却有着不同寻常的礼物。他信任这间房间，出入这间屋子，无论是用强烈的手段还是缜密的手法，都是一种亲密的关系的透露。当他用刀对墙壁进行疼痛的探息探息时，就倾泻了他在这个房间中经历的痛苦。当他细致的墙壁上描画一些构思时，就注入了自己作品的终身作品的献身与等待。有一天，一只母猫自主迁居的雕塑室，像其他许多工作一样，迪耶果接管了它，他的孩子。他也就搬到了迪耶果处。自1925年到来到巴黎，贾克梅蒂的大地里，迪耶果很快成为了贾克梅蒂生活中不可缺少的助手和战道。除了给猫喂食，迪耶果还为哥哥雕塑、立起支架。哥哥用泥土或石膏创造人体或头像后，全靠迪耶果的领悟和双手来翻磨及铸铜，直到替他完成作品上。同律这一切之外，还给自己的哥哥当模特，几乎一切事物都由迪耶果处理。得益于他的灵敏和经验，有人说，贾克梅蒂兄弟俩的感情能与梵高兄弟手足情深所媲美。或许，贾克梅蒂兄弟人生相融比梵高兄弟更深一层。如果说没有自己的弟弟，梵高的人生不可想象，那么没有迪耶果。贾克梅蒂的人生和艺术都不可想象。迪耶果不仅是贾克梅蒂终身的模特，还是其雕塑作品最后的完成者。不止一次，贾克梅蒂对老朋友、摄影家卡迪尔·布勒松说道：“雕塑家不是我，是迪耶果。”在贾克梅蒂成名以前，兄弟俩长期靠设计制作灯具、桌椅等食物来维持生活。迪耶果对动物有极细腻的感情，在食物创作方面的才华和能力是惊人的。以后他不间断的尝试，渐渐赢得了很高的声誉。在帮助兄长创作的过程中，迪耶果有自己的朋友和私人生活。贾克梅蒂广泛的文学、哲学兴趣，他很少分享。贾克梅蒂的阅读、交友等，他也不常参加。二十年代末。三十年代初，贾科梅蒂的作品中神秘感、拜物感被超限制主义者欣赏，他逐成为了其中一员，并交上了几个终身的朋友：勒里斯、斯特、嗯恩斯特、米罗、阿拉贡、马松、特里亚特。当他的作品与米罗、阿普的同时展出时，达利用具象主义。具象争议物体原型赞誉其作品，超现实主义的领袖人物布洛东还把贾克梅蒂的一件雕塑陈列在家中。不到十年，固执的山里人贾克梅蒂结束自己在超现实方面向上的尝试，坚决回到模特与对象的创作。朋友的圈子震惊了。布洛东以轻蔑的口吻说：“谁不知道一个人的头部看上去是怎么回事又加上其他的原因，贾克梅蒂与布勒东的关系最终破裂，他同时失去了很多人的友情。随着时间的推移，人们不断的发现贾克梅蒂超现实主义作品的新价值。下面是一九三四年布勒东与贾克梅蒂的一笔交谈获，获获读贾克梅蒂艺术生涯的一个里程。贾克梅蒂，什么是紫色？布洛东，一只双重的苍蝇。布洛东，什么是艺术？贾克梅蒂，一只白色的贝壳，放在盛着水的碗里。布洛东，什么是一个头？贾克梅蒂，胸部的开端。布洛东，什么是你的雕塑室？贾克梅蒂，是一双小小的行走的人的双脚。